0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto Os 230. Hoje temos o privilégio de ter aqui connosco, na Assembleia da República, o deputado Pedro Felipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Senhor Deputado, ou oh Pedro, uh, começamos por uma questão, porque uma das primeiras memórias que eu tenho de vir aqui à Assembleia, ainda miúdo, e de assistir aos trabalhos parlamentares, na altura por uma visita da escola, é dever o Pedro, de um lado para o outro, no hemiciclo, a contactar com deputados de outras bancadas e a tentar dialogar. Qual é que acha que é a importância do diálogo entre as várias bancadas e quais é que são as suas linhas vermelhas?
1: É, o diálogo é muito importante. É, eu tive a, a felicidade de estar, na minha vida parlamentar, em situações muito diferentes em ter governos minoritários pela frente, em ter governos com maioria absoluta, em estar no apoio a um governo, estar na oposição pura e dura a, a governos e em todas essas variantes, o diálogo é importante para um partido que, tem, que não tem maioria absoluta, que tem eh, deputados que têm que disputar apoio de outros para conseguir passar as suas medidas, e por isso esse tipo de, de situações eram normal, quando nós às vezes queríamos limar um pormenor, garantir que antes de determinada votação o diploma, o voto, a resolução estava, tinha a possibilidade de passar, esse diálogo faz parte da vida do Parlamento apesar de muitas vezes não se ver, não é? Porque não passa nas câmaras da televisão, de facto quem está presente tem, tem uma visão mais global do que acontece.
0: E há linhas vermelhas no, no diálogo que temos com, com outros partidos? Deverá haver, ok, nisto nós não aceitamos dialogar porque já não consideramos aceitável por uma negociação?
1: Há linhas vermelhas, às vezes, do relacionamento entre deputados, mais do que no debate político. Eu, pessoalmente não tenho dogmas no debate político, acho que devemos estar abertos a a discutir tudo e e esgrimir os argumentos. No entanto, esse diálogo implica que haja uma abertura dos dois lados para ter a mesma dignidade do debate, o mesmo diálogo, ouvir, escutar, rebater argumentos, mesmo que as opiniões não mudem, mas pelo menos ter respeito pelas opiniões do, dos outros. Isso depende, muitas das vezes, mais de com quem se debate do que dos temas uh, em questão. Eu já consegui debater temas, porventura, difíceis com deputados de outro espectro político, uh, uh, oposto ao meu, e faze- fizemos com elevação, com, até com respeito pelos temas, não é tanto o consenso que cria o diálogo, mas é o respeito pelos argumentos, o saber ouvir que valoriza
0: esse diálogo. E quando nós estamos a conversar, e uma das coisas que que nós procuramos também demonstrar neste projeto é que apesar das vezes haver algumas barreiras ideológicas, há um reconhecimento mútuo do trabalho de, de vários pesados, de várias bancadas sente que e reconhece talento e algum tipo de capacidade especial em certos deputados de outras bancadas, no, no ao longo do seu percurso?
1: Há, há, há coisas diferentes. Uma coisa é nós, uh, temos opiniões políticas diversas, somos eleitos com programas diferentes, bater nos pelas uh, opiniões, pelos programas que levamos a, a eleições. Isso acho que é a obrigação de cada deputado, cada cada deputada fazer. Outra coisa uh, é, uh, depois, também construir muros onde eles não deviam existir. Uh, e, e depois, isso toldar-nos análise dos adversários políticos, das intervenções, é possível admirar argumentos que são depois construídos para ter uma opinião contrária à nossa e perceber se são bem estruturados, se não estão, se estão bem expostos e ter esse respeito pelo interveniente que nos está a a contestar. Isso existe e acho que é é algo que tem uma tradição parlamentar e, da minha parte, reconheço que, independentemente de haver, como em tudo na bons e maus em todas as bancadas do do Parlamento, há pessoas que têm opiniões políticas muito diferentes das minhas que eu respeito pela sua coerência, pela sua racionalidade, pela sua dignidade, até na forma como as defendem.
0: O Pedro estudou matemática, matemática aplicada, no Porto. Sente que às vezes aplica os conceitos que aprendeu em termos matemáticos à política. Influenciou então, sim, o seu pensamento?
1: Sim, eu, ajudou-me, eu, eu tive um percurso, no ponto de vista de comissões parlamentares, em que isso foi fundamental. Eu comecei na Comissão de Economia, passei pela Comissão de Orçamento e Finanças e, por isso, não tendo uma base de economia, consegui adaptar-me a todos os debates que, que existiam e com, com algum estudo adicional, fazer uma, uma transição que, que na qual me consegui adaptar em qualquer uma das, das comissões. Há uma vantagem que a matemática dá, mas isso já é histórico, na na construção de um pensamento lógico, e eu creio que essa vantagem se aplica à política, pelo menos eu sinto que tento tirar a vantagem dessa dessa construção de um pensamento lógico e, e pronto, aplicá-la também no no dia-a-dia. Agora, infelizmente, a matemática não está tão presente quanto isso na vida parlamentar, aliás, eu era aqui uma espécie de extraterrestre, era dos poucos que não vinha de uma via de, de mais das ciências sociais, de advocacia, etc., porque não há tantos matemáticos no Parlamento, não há nenhum, não houve nenhum, a não ser eu desde no período que eu cá estive, mas, mas isso faz parte da vida.
0: E sente-te, enquanto matemático, que a parte mais desafiante, em termos dos seus trabalhos parlamentares, é a altura de aprovar um orçamento?
1: É. Eu passei por momentos também muito importantes fora do períodos orçamentais. Uma moção de censura é um momento muito relevante do ponto de vista do debate parlamentar, da pressão política que existe e isso, passei por esses momentos e e retira-se os ensinamentos disso. A aprovação ou rejeição de programas de governo também são momentos fundamentais. Uma rejeição de programa de governo está abaixo um governo e nós tivemos uma situação dessas em 2015. São momentos muito fortes, mas naquela prática normal, anual, de sessão legislativa, o orçamento é, sem dúvida, um momento maior. Voltando
0: então um pouco à sua vida pessoal e, como referi, estudou no Porto, o que se lembra do, do seu período de universitário? Sente que, que já, já tinha alguma propensão para algum ativismo político?
1: Sim, a minha consciência política e de intervenção de cidadania começa antes de chegar até à à Universidade. Eu já tinha feito parte de várias associações juvenis, tinha ajudado a criar algumas, estava envolvido nessas lutas. A minha adolescência e o período até antes de chegar à Universidade, no Conselho de onde eu venho, que é de Castelo de Paiva, foi marcada por uma luta social muito forte. Havia umas minas, com tudo que isso implica de imaginar, as minas do Pejão, que encerraram, que eram propriedade pública, encerraram em 94 e, por isso, a minha adolescência foi feita, por um lado, analisando os confrontos que existiam, as disputas sobre a manutenção ou não do, do, do trabalho nas minas, a forma como aquele trabalho era muito duro, as relações sociais que daí adivinham, a estruturação própria, quer da geografia, quer das relações sociais naquele meio, que adivinham do relacionamento que havia com o trabalho, com as minas, e depois o fim disso tudo, e uma viragem dessa página que deixou muitas marcas no no concelho. um período fundamental das nossas vidas, que é a adolescência, em que nós materializamos uma parte daquilo que vai construir a nossa personalidade, para mim foi muito marcado por essa realidade. E vinha de uma família que tinha ativismo político, que discutia abertamente as questões, lembro-me de, de discussões acaloradas por, por notícias que víamos no telejornal, por exemplo, e isso tudo ajudou-me a ter uma visão mais crítica, mais consciente da, da sociedade. O mesmo se foi desenvolvendo ao longo da, do período universitário, com algumas dificuldades de participação. Eu só fui viver por o Porto no terceiro ano de, de faculdade, com alguns uh, precalços pelo caminho, e por isso, com a deslocação que obrigava, que era mais de uma hora de viagem para cada lado, que me limitava à ação social uh, para lá da, da atividade uh, académica normal. Uh, mas fui tentando ter uma visão crítica, já comecei a me envolver também com o Bloco de Esquerda, apesar de ainda independente nessa altura, aí materializei mais uma vinculação partidária ao longo desse, desse período, enquanto que a consciência social foi construída com o que vinha atrás também. Quando é que sente que o Bloco de Esquerda era o seu partido? Eu, nessa altura, fui candidato como independente nas listas do Bloco de Esquerda. Já existia uma identificação de muitas das visões políticas. Eu tinha, se calhar, algum preconceito com a atividade partidária, até porque muito do que eu via noutros partidos não considerava errado. Foi foi uma transformação, não há um momento definidor, mas houve ali depois dessa dessa candidatura autárquica um dia em que eu disse, não, mas isto é, são um conjunto de preconceitos, a vida, a realidade dos partidos são o que as pessoas fazem deles e por isso se nós quisermos fazer diferente, conseguimos fazer diferente e foi aí que entrei para o Bloco de Esquerda numa numa ideia de, de transformar essa opinião política e o ativismo político em militância partidária, mais organizada e disputar também na construção. do do partido, uma visão que que era a que eu tinha.
0: E que preconceitos é que sente que ainda existem quanto ao Bloco de Esquerda?
1: Não é só, contra o Bloco esquerdo, há alguns, mas uh, sobre a atividade partidária sim, sim. em geral há vários, desde a ideia que são todos bois, que, que há uma supressão da opinião individual, que é um, um espaço de oportunismos, de carreirismos, esses preconceitos existem e infelizmente há realidades que mostram que uh, os preconceitos não têm uma, não são ocos, têm algum, alguma validade. Agora, também não explicam a realidade toda e eu creio que esse é que é o problema, um preconceito depois tende a, a sobrepor-se à realidade. E isso é errado. No que toca ao bloco de esquerda, continua a haver uh, muitos preconceitos também, em particular uh, sobre o bloco, muito marcados pelas causas uh, que o bloco ao longo da sua vida foi uh, defendendo, que uh, sendo causas que criam um grande debate na sociedade, também polariza muitas das opiniões, necessariamente, e muitas das vezes se confunde essas causas ou até alguma caricaturização dessas causas com o verdadeiro conteúdo das ideias que as movem, mas isso faz parte da vida, cumpre-nos a nós desconstruir esses preconceitos em tudo na vida, na atividade partidária, no que toca ao Bloco de Esquerda também.
0: E se conseguisse explicar, por exemplo, a pessoas, ou adolescentes, ou pessoas que não estão tão familiarizadas com a vida política, que partido é o Bloco e que causas defende, e ainda em que campo ideológico se situa?
1: O bloco de esquerda, por o campo ideológico está definido automaticamente pelo, pelo partido, pelo nome do partido. Sendo que, no caso português, há aqui uma, uma coisa histórica, nós temos sempre dificuldades em explicar a estrangeiros da atividade política como é que se dividem as famílias, porque o nome dos nossos partidos, particularmente aqueles que foram criados logo a seguir ao 25 de Abril, têm nomes que não estão muito em sintonia com o que existe noutras paragens. No caso do Bloco de Esquerda é mais recente, foi criado na na mudança de de milénio e aí já está mais sintonizado com as as distribuições internacionais. Bloco de Esquerda é um partido de esquerda, um partido que se apresentou ao país e ao mundo como um movimento e, por isso, a sua função não é ser apenas um partido, é ser um movimento de transformação da sociedade isso ainda marca muito a forma como nós nos vemos, como nos organizamos, a ideia de que para estar numa reunião do Bloco de Esquerda não é preciso ser militante do Bloco de Esquerda, basta ter a vontade de estar presente e ter opinião, tem tem a possibilidade de participação, de questionar, etc., uma lógica que eh, torna todos como iguais na disputa das opiniões, eh, ser, ser, tendo cartão partidário ou não tendo cartão partidário, isto não é isso que define eh, as pessoas, são as suas ideias e a sua vantagem. E por isso, também num, numa estruturação do partido interna que eh, deita abaixo essa ideia de hierarquias, de um partido construído de cima para baixo, não, onde as opiniões são todas iguais e, e batem-se internamente pela, pelo número de pessoas que conseguem eh, juntar à sua volta. Isto, desse ponto de vista, um partido que não tem tantas e como nós vemos noutros. Não há um, um presidente, não há um presidente que pode dizer, mas eu quero que os candidatos sejam X, Y ou Z. Não, isso não existe. Há uma organização muito democrática interna. isso tem a ver com o ADN do Bloco, também na forma como estrutura a sua proposta para a sociedade. Por um lado, acreditando muito na igualdade que temos que defender na sociedade e acreditando muito também na liberdade de cada um sobre as nossas vidas e compaginando esses dois valores, a liberdade de eu escolher quem quero ser, quem quero amar, como é que quero organizar a minha vida, mas também uma igualdade que a sociedade tem de nos dar, não me exigindo saber de que família é que eu sou, que dinheiro é que tenho no bolso, que percurso é que tenho para saber se posso entrar num determinado do sítio ou não. Não, essa ideia que nós tivemos de cultivar um país que dê igualdade de oportunidades a todos e a todas. Não foi muito ao concreto, mas uh, acho que destas, com estas pinceladas, consigo, conseguir estruturar até o de Esquerda.
0: temos porque há pessoas, e sinto que por vezes há essa confusão dentro da esquerda, porque temos o PCP, temos o LIVRE e temos o Bloco a que tipo de diferenças maiores é que se salientam? Nomeadamente, por exemplo, em termos de costumes, às vezes não há essa noção das pessoas que o PCP se calhar, um partido mais conservador nos costumes e o bloco mais liberal. Que outras diferenças salienta em termos dessa linha ideológica?
1: O o PCP tem uma história de quase um século e isso marca muito a sua identidade, a sua existência e também as suas tradições internas. quando Álvaro Cunhal escreveu um livro que era o Partido uh, Contelhado de Vidro, na verdade dava uma ideia diferente do que é o Partido, que é muito opaco, muito uh, fechado, é, desse ponto de vista, na imagem que transporta para a sociedade, o Bloco de Esquerda é o oposto, é mais aberto, muito, mais dinâmico, mais uh, livre até, nas forma, na forma como expõe as suas opiniões, como tem, como uh, faz uma escolha tática do seu caminho, não colocando em causa uh, os horizontes estratégicos, mas tem mais flexibilidade tática. Isso decorre de uma uma de uma organização mais jovem, eh, na comparação com o PCP. Materializa-se muito também nessas questões de costumes, de liberdades individuais, no que toca, por exemplo, às matérias de de consumo de drogas leves, por exemplo, o PCP é absolutamente contra o Bloco de Esquerda, não tem essa posição, bem pelo contrário, defende que a sua liberalização faz parte de um caminho para nós acabarmos com os tráficos e até normalizar o que atualmente é proscrito na na sociedade, na ideia de perceber que as pessoas têm, têm liberdade sobre a sua vida. Um outro exemplo concreto, mais recente, num tema que uh, o Bloco de Esquerda tem, tem acompanhado muito e pressionado muito para ver se conseguimos fazer uma transformação grande, que é a questão da, da eutanásia, PCP, a morte assistida, PCP tem uma posição absolutamente diferente do Bloco de Esquerda dessa matéria. Há pontos de comuns, na visão que temos para com as relações laborais, para com a a defesa de de quem trabalha, acho que há pontos comuns muito fortes com com o o PCP e na estruturação da economia há pontos de confluência mas também há alguns pontos de divergência, isto tem uma visão mais fechada mais automatista na, na forma como o Estado deve estar na economia. Nós temos uma visão de uma presença pública forte, mas não tão fechada como o que a PCP apresenta. E depois há, uma, há algo definidor do ponto de vista da, da orientação do partido que tem a ver com as relações internacionais. Nós não temos uma visão que branqueia o que a China é do ponto de vista da opressão uh, interna, de limitação de liberdades individuais, o que é, por exemplo, Cuba de, desse ponto de vista também, o que é a Venezuela desse ponto de vista, uh, o que é a Rússia também. Nós temos, não, não escamoteando solidariedades indiv- internacionais no que toca a lutas pelas democracias, lutas pelas liberdades, ou lutas para a libertação das opressões várias que existem do ponto de vista das relações internacionais, nós não, não escamoteamos uh, regimes que colocam em causa a liberdade. Individual. Aqui, portanto, uh, elementos de proximidade, mas elementos de grande, af- de grande afastamento entre nós e o PCP. O livro é diferente, o livro teve um, um percurso muito mais uh, recente afirma-se, em contraponto com os partidos à esquerda, numa grande proximidade ao Partido Socialista e, também, do outro ponto de vista, numa grande subsidiariedade ao Partido Socialista. Falta-lhe, portanto, alguma identidade própria. Eu creio que o Bloco de Esquerda, desse ponto de vista, afirmou a sua identidade, é um Partido Socialista, que tem esse horizonte de transformação na, da sociedade. O livro não tem essa definição, tem uma, uma, uma perspectiva diferente, é legítima, é deles, mas tem essa perspectiva diferente, e, do ponto de vista europeu, também é muito mais submissão a uma Europa, que, que nós consideramos que tem muitas fragilidades da forma como foi construída e cria muitas dificuldades a Portugal. Esta é uma análise simplista, nós estarmos semanas a discutir as diferenças entre os partidos, mas no contraponto entre os partidos se coloca aqui, que é o Bloco de esquerda, que é o PCP, que é o LIVRE, e, e eu acho que há aqui uma demonstração que é, nenhum deles se sobrepõe tem todos espaços próprios, com os seus projetos próprios e, obviamente, também com as disputas eleitorais que isso significa, não é?
0: E o Bloco, aproveitando que referiu à questão europeia, é uma das questões muito debatidas, até quando foi procurado uma solução governativa entre os quatro partidos à esquerda, contando com o PS, sente que o Bloco, mesmo sendo contra os moldes da própria União Europeia, consegue ser europeísta e admite a possibilidade da cooperação de Estados com uma organização como a União Europeia, mas com outros moldes?
1: Sim, nós esse é um debate à esquerda tem anos. Uh, nós cunhamos com, com, nesse debate um slogan que é Uma outra Europa é possível. E este slogan tem muito conteúdo, não é só uma frase feita. É, por um lado, que é possível uma essa confederação de Estados, essa capacidade de, de Estados dialogarem entre si, ter estratégias articuladas, de, de terem agendas de transformação que façam das, da sua união uma, uma força, mas havendo ao mesmo tempo o respeito pela soberania desses Estados, pela individualidade de cada um deles, pela escolha de soberana dos seus povos. Isso fica em causa, nós agora estamos num tempo que já dá para avaliar o, a União Europeia e a sua construção com alguma com algum distanciamento, isso fica em causa na União Europeia. Vimos isso muito claramente no, no tempo da Troika, nós todos esperávamos solidariedade, o que tivemos foi austeridade, e, e, a, a parte dessa austeridade, uma degradação da qualidade da democracia interna. Quer dizer, o programa da Troika não foi validado, não foi discutido no Parlamento de Português. Parece um pormenor, mas é a casa da democracia onde estão os representantes eleitos pelo povo, representantes diretos eleitos pelo povo, e não foi sequer aqui discutido antes de ser tomado como bom pelo Estado português como, como um todo. Ora, isso mostra como, por um lado, Decisores internos não não tiveram como preocupação esse ponto basilar da democracia, mas a União Europeia pressionou para que tal acontecesse, numa afronta absoluta à, à nossa soberania, à nossa democracia, à nossa capacidade de decisão enquanto povo. E o programa da austeridade também mostra, mostrou muito preconceito sobre o Sul, não é? Nós depois vimos isso mais, de forma mais jocosa, quando falavam dos preguiçosos do Sul, com capas de revistas, etc., que nos mostravam apanhar sol enquanto os do Norte trabalhavam, mas sentimos na pele essas esse, esse preconceito, essas dificuldades, e, e isso advém de uma construção da, da União Europeia, a, a que se soma a construção de uma zona euro, que tem muitas desigualdades, que foi materializada com, para manter e perpetuar essas desigualdades e que desse ponto de vista nos leva a dizer que havia alternativa, uma alternativa que respeitasse os povos, mas que fizesse da Europa também um espaço comum que nessa, nessa unidade, nessa confluência de opiniões, de vontades, também tivesse uma afirmação internacional forte, porque esta também é a disputa num, num mundo globalizado, é como é que nós, um, um país médio, acho escala europeia, mas pequena à escala mundial, como Portugal, consegue fazer das suas uh, relações internacionais, das suas solidariedades, uh, a força para também
0: ter influência à escala mundial. Voltando um pouco à sua experiência em termos de, de consultoria informática, porque trabalhou uh, há algum tempo nessa área, de que modo sente que, que influenciou o seu pensamento, a sua, a sua maneira de estar na política e o que lhe deu essa experiência profissional?
1: Eu tive, eu, a minha empresa, a empresa onde eu trabalhei, não é minha, onde eu trabalhei, era uma pequena empresa, mas que detinha um conhecimento-chave em algumas operadoras de telecomunicações. E eu aí tive a possibilidade, enquanto consultor dessa empresa, de, de saber como é que funcionavam as grandes empresas de telecomunicações do país, associadas a grandes grupos económicos, e, portanto, ter uma experiência que ia desde uma empresa com 20 e tal trabalhadores a uma empresa com milhares de trabalhadores. Ver formas de organização, virtudes e defeitos, de gestão de projetos, de organização da própria empresa, das pessoas dentro da empresa, de gestão das dinâmicas, dos processos e do tempo das pessoas. Esse conhecimento para mim foi muito importante para perceber, por um lado, como é que funciona o mercado de trabalho e retirar daí uma parte do conhecimento para a atividade política, que é relevante, mas para a própria organização do trabalho parlamentar e, enquanto líder parlamentar, uma das funções é a gestão de pessoas também, não é? A gestão dos dossiês, a gestão de de, de pessoas, me ajudar nesse, nesse processo e, por isso, Se tivesse que que dizer se foi fundamental essa aprendizagem, foi fundamental, porque me capacitou para agora poder ter um conjunto de ferramentas na gestão do meu tempo, na gestão do trabalho, na gestão de de equipas, que de outra forma não não teria.
0: O Pedro teve essa experiência, mas depois acabou por dedicar-se à atividade política e à atividade partidária exclusiva. Sente que é necessário também impor essa exclusividade no Parlamento?
1: eu fiz essa escolha, consciente e, e pensada, porque acho que quando nós estamos em algo devemos estar de corpo e mente inteiras e, 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 e no que toca ao desempenho de cargos públicos com uma exigência de ética republicana e, preciso de separação de interesse público e privado adicionais. Uh, e foi a escolha que eu acho que é correta para o desempenho de cargos governativos é obrigatório, para o desempenho de cargos parlamentares não é obrigatório, nós, eu acho que deveria ser. Fiz essa luta dentro do Bloco, porque mesmo à esquerda não há um tema que, que seja óbvio. Por exemplo, o PCP uh, tem reticências sobre a exclusividade dos deputados. Eu fiz esse caminho uh, dentro do Bloco e, e, e como o Bloco na sociedade, porque eu acho que isso é importante para nós termos essa, essa capacidade de estarmos focados naquilo que devemos fazer e para não termos tentações de que possam misturar a nossa capacidade de decisão. Mas isso não significa que eu considero que agora isto é uma carreira, não é uma carreira, é um mandato, no meu caso concreto faço agora Já fiz fiz, há uns meses uma década de trabalho parlamentar, mas quero daqui a algum tempo regressar para a minha atividade profissional porque isso também me dá a liberdade que eu preciso enquanto decisor, mesmo mesmo dentro do partido, quem fica refém do cargo, de uma carreira política, de um, de um conjunto de favores para manter essa carreira política, para de interesses partidários, o que seja para para fazer aquela aquela escolha, porque é aquilo que lhe garante um lugar, na verdade limita-se a si na sua independência. E nós devemos ter a independência, para termos consciência crítica, porque perdemos consciência crítica quando perdemos essa essa independência. E é essa exigência que eu também me faço a mim próprio, Quero no que toca à separação de público com o, com o privado, estar aqui a, a tempo inteiro, Quero no que toca também ao relacionamento com o partido, não estar dependente do, do, do partido e, por isso, tenciono regressar à minha atividade profissional. Aliás, a, a empresa onde eu vim ainda existe, mantenho o contrato de trabalho porque ele não, não, é termina, não terminou com a minha vinda para cá, essa é uma das características, de facto, do mandato de deputado se se manter o
0: contrato de trabalho anterior que, que tínhamos uh, e é para lá que eu tenciono regressar. Uh, Pedro, nós agora vamos passar para uma parte mais dinâmica e começamos com um segmento que nós costumamos de apelidar as perguntas de verão quente de 1975, mas são perguntas inofensivas, mas são perguntas também mais, mais diretas. A primeira pergunta que te faço é: o que lhe tira mais tempo na sua vida?
1: Tira mais tempo. As, as reuniões infernais que às vezes temos e que são absolutamente improdutivas. Acho que isso é me retira mais tempo nesta fase.
0: E em termos de escolha, vinho verde ou rosé?
1: Vinho verde. Sou do Castelo de Paiva.
0: <risos> Segurança ou liberdade? Liberdade. Humildade ou ambição? Humildade. Cães ou gatos? Cães. Veneza ou Aveiro? Aveiro, Aveiro. Oban- Obama ou Bernie Sanders? Bernie Sanders. Biden ou Lula da Silva?
1: É difícil essa. Uh, mesmo assim, conto Lula.
0: Se tudo tem um fim, o que é que tem valor? O presente: Lenin ou Marx? Marx. Sócrates ou Passo Escolho? <risos> uh,
1: não posso dizer nenhum dos dois, não é? Por isso, Passo Escolho, pelo menos, não, não está indiciado de fraudes.
0: Amália ou António Variações?
1: António, variações? Depende da fase do dia. Mais António, variações, mas depende da fase
0: Gosta do dia. Gosta de ouvir fado?
1: De algum fado, não, não sou... Uh, tem se uh, algum uh, preferido? Vários. Uh, há um do, um, do, um do Camané, que é, que, que é o é do Rui, é, para mim, um dos, dos fados mais bonitos, uh, agora há, há vários, que, que gosto, não é o tipo de música que mais ouça, mas há alguns cantores que ouço, Cabané um, é um exemplo sim. disso, Amália, algumas das músicas uh, delas, uh, Carlos Carmo, sim.
0: Sagres ou Superbock?
1: Nenhuma das duas, eu cerveja não consigo, mas o não, meu estômago não aguenta isso.
0: Trump ou Biden? Biden. PPPs ou PPD? <risos> é...
1: PPPs de construção e muito controladas.
0: Alguma vez foi ao Avante? Não. Não. Éder ou Salvador Sobral?
1: Salvador Sobral.
0: Ovos moles ou pastel de nata? Ovos moles. Pisa com ou sem ananás? Com. Eu sei que é é é
1: fraturante
0: na na nossa sociedade. Não há há uma norma incriminadora desse comportamento. 230 ou 180? 230. Qual é a figura histórica que o inspira mais?
1: Aqui no Parlamento de José Estevão. Por motivos eh, históricos, parlamentares, mas por motivos regionais também. Ele, eh, não por acaso, é a única pessoa que tem uma estátua à porta do Parlamento, o Grande Orador. E era um grande aveirense também, Eh, tem uma estátua semelhante a esta que tem aqui à porta do Parlamento na Praça do Município, em Aveiro. Por isso, a escolher alguém desse ponto de vista como o Grande Orador, com uma retórica extraordinária, e, obviamente, noutros tempos, né, aquilo era na, no tempo da monarquia constitucional, já esteve.
0: E do ponto de vista internacional?
1: Do ponto de vista internacional, como como, como pensador, eu acho que Marx está muito uh, pouco avaliado por aquilo que pensava para lá da economia, e, e por outro lado, está muito descaracterizado por todos os ditos marxistas que basicamente assassinaram algumas das ideias de Marx, acho que enquanto pensador é é Marx. Enquanto orador, aí há vários, eu creio que Bem, há vários, há vários discursos históricos marcantes, do I Have a Dream do, do Luther King é, é extraordinário enquanto discurso, enquanto, não só enquanto ideias, mas enquanto oh. obra discursiva é espetacular, há, aí há vários, uh, mas, se calhar, até, até por tudo que significa Luther King, neste contexto.
0: E há algum livro que nunca se canse de ler? Vários, do,
1: do Mário de Carvalho, é um, um, um escritor que eu gosto muito e, acima de tudo, eu gosto das ideias, mas gosto como ele desconstrói as ideias e repito-os muitas vezes, até às vezes quando eu tenho que escrever alguma coisa, à procura de... Escrever algo é, para mim, uma dor e, por isso, aquilo ajuda-me, pelo menos, a entrar com algum prazer nesse período de dor.
0: E na música encontra alguma inspiração?
1: Sim, muitas. Eu tenho uma... Eu aprendi música durante uma parte considerável da minha vida, tenho uma base clássica e, por isso, daí tenho alguns exemplos. Uh, há outros da, da, do jazz que, que também são são muito interessantes, quer dizer, uh, o, o Kind of Blue, do Miles Davis, é para mim o, porventura, o álbum da minha vida, uh, que, que foi transformador quando o ouvi pela primeira vez, uh, mas sou muito eclético nas escolhas são mais de momentos do que de, de músicas. Uh, neste momento parece-me uma coisa assim, uma coisa mais diferente, vou, vou escolhendo uh, desse ponto de vista não tenho, não sou um fado de uma banda, de um cantor, tenho uma, uma opinião mais uh, versátil.
0: E tem algum que simpatize mais em Portugal neste momento?
1: Eu gosto de Salvador Sobral, de, 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 do timbre dele, da de forma como ele canta. Gostava bastante, não tanto pela, pela, pela forma de cantar, é, é diferente, mas os Diabo na Cruz tinham letras muito boas do ponto de vista de letras. Que agora perderam uh, o vocalista. Que, sim, exatamente, que é, o vocalista e o compositor que também, quer é o, que é o compositor das músicas, quer é o letrista. Uh, e depois a eu valorizo muito a letra de, de, da música, quer dizer, quando nós ouvimos o Sérgio Godinho, o, o Jorge Palma, o Sérgio Godinho até desse ponto de vista é o expoente maior na letra, é, é extraordinário, quando, depois vamos, quando vamos para, é no mundo, português para um Chico Buarque e e vemos a a qualidade das letras, de facto, a música ali casa tão bem com a letra que é difícil perceber o que é que é melhor. E há muita riqueza na na lusofonia, no que toca à música e no que toca à, à criação em si que para mim me satisfaz muito. Agora, não, como, como já disse antes, não, não é apenas do mundo lusófono que, que tenho esses gostos musicais, mas tenho vindo a aproximar-me cada vez mais de, do mundo lusófono como prioritário para, para esse gosto.
0: E em termos de filmes?
1: Agora estou muito numa fase de documentários O último que vi foi até o Dilema das Redes Sociais, não sei se se a vocês vos vos, dizem, mas é assustador. Agora estamos numa fase de documentários é é por por fases. Não tenho, não sou tão, sou sou mais atento à música do que ao cinema, desse ponto de
0: vista. Qual é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar?
1: Que nunca visitei e gostaria de visitar? são tantos. Eu não sou assim tão viajado quanto isso. Eu, eu gostava de fazer, eu já lá fui, mas em trabalho, eu gostava de fazer uma viagem a sério à a Itália, para conhecer a Itália de, de norte a sul. Porventura essa seria a, a viagem agora próxima a fazer, se tivesse disponibilidade para uma, uma viagem longa seria à Itália.
0: O que mudou desde que foi eleito deputado pela primeira vez?
1: As férias, por exemplo, mudaram porque antes podia ter férias em altura onde as viagens não eram muito caras e conseguia ir uh, percorrer o mundo uh, e agora sou obrigado a ter a férias em agosto que é tudo caríssimo e está tudo sobrepovoado. E essa foi uma das coisas que, que mudou uh, para pior. Há, há uma parte que é um sentimento misto, dizer, há uma exposição uh, pública que eh, traz coisas boas, eh, ajuda da atividade política muito e depois traz coisas mais, porque às vezes também há momentos de de privacidade que gostávamos de ter que não não são tão possíveis. Mas, acima de tudo, E eu não era infeliz, até gostava bastante do que fazia antes de vir para para o Parlamento, mas acho que há agora uma mudança na consequência e, mesmo assim, o trabalho parlamentar não é tão consequente como o trabalho executivo, porque é um trabalho legislativo, fiscalização do Governo, mas há aqui uma influência na vida das pessoas que ajuda a ser determinante em alguns aspectos importantes e eu acho que isso é muito enriquecedor altera altera o o sentimento sobre as coisas menos negativas que elas também existem neste contexto.
0: E se tivesse que, lá está, cumprir funções executivas, e supondo que seria necessário, em que Ministério é que sente que daria um melhor contributo ao país?
1: Eu acho que não tinha... já disse isso e e foi mal mal compreendido, mas não é falsa modéstia, acho que não tinha perfil para Ministro. A disponibilidade que que o Ministro tem que ter, eu, eu creio que não tenho capacidade para ter neste momento, Uh, respeito muito quem, tem essa, quem toma essa opção, uh, mas é demasiado absorvente.
0: Qual é para si o acontecimento histórico da história de Portugal que, que mais marca?
1: 25 de Abril. Uh, não é o único, mas uh, é, um, é aquele que nos constrói agora como somos, enquanto país, enquanto democracia, isso o 25 de Abril é, é momento, para mim é, uma, é fundamental.
0: Vamos passar, então, por agora um segmento de palavras soltas, em que eu vou dizer uma palavra e peço que me diga algo que, que lhe ocorra relacionado com, com esta palavra. A primeira palavra que começo é excelência.
1: Senhor... Gritar. Mar- gritar, uh, marchar, Sim. Cofre. Cofre, riqueza. Banca. Uh, pobreza.
0: <risos> Bancada.
1: Bancada, uh, treinador. Bertrand Russell. Uh, um grande pensador. Idoso.
0: Desvalorizado. UDP. História. Sentimento. Paixão. Maldade. Tristeza. Centro.
1: Buzilis. Catalunha. Independência.
0: Ria. Aveiro. Rio. Douro. Amigos. Bons. Criança.
1: Uma filha, aí não há (risos) há
0: dúvidas. Cor.
1: Azul. Ou ou, como diz o outro, azul e branco. (risos) Azul e branco. Pátria. Portugal. Família. Sim. Família, proteção. Futuro.
0: Luta. Tem planos para o pós-vida política? Falou que gostaria de regressar também à sua profissão. Há, assim, algo que, que desejasse fazer para se sentir realizado na, na sua vida?
1: Uh, eu, eu fiz, não, não trabalhei depois nisso, mas fiz o meu estágio, Este em 2003, em Inteligência Artificial, uma área que mudou da, que da, da noite para o dia neste, neste período. Gostava de poder estar ligado a isso, até porque uh, na minha opinião, falta casar uh, as questões de inteligência artificial com os serviços públicos, com a proteção das pessoas, com a forma como nós podemos potenciar a resposta uh, às pessoas. Isso seria uma, uma área interessante que, que eu creio que poderia dar uma ajuda, sendo que, se for um regresso à atividade da minha empresa, será sempre na área das telecomunicações que é a está mais virada.
0: E falando agora de um dos assuntos queridos do nosso projeto, que é a tal distância que, que existe por vezes entre políticos e eleitor, o que é que acha que falta para mudar isso?
1: Mais projetos como o vosso, acho que é importante, a desconstrução dos preconceitos. As pessoas ficam de boca aberta quando nós dizemos que ninguém fica à porta da Assembleia da República. Quem cá vier pedir para falar com qualquer grupo parlamentar entra e é recebido por qualquer grupo parlamentar. Aqui não não há diferença entre direita ou esquerda, não há uns bons e os maus, todos têm as portas abertas. A proximidade que existe no nosso país das pessoas aos deputados e às deputadas que eu conheça não existe em mais nenhum país. Por esse ponto de vista, acho que há algum desconhecimento e algum preconceito que gera também, que advém e, e, e reforça esse desconhecimento que deveria ser desconstruído, porque a proximidade existe, não, não conheço nenhum deputado que tenha alguém que peça para, para ser recebido que não o receba, seja de interesse ou não seja de interesse que não o receba, por ponto de vista, acho que nós temos que cultivar essa exigência, mas também essa presença. E, por outro lado, a presença na atividade política. Nós demos um salto qualitativo com a a transmissão da RTV para todo o país, isso foi muito positivo, temos o Parlamento dos Jovens, em que vai às escolas, dá para mostrar como é que funciona o o Parlamento, mas temos, enquanto povo, enquanto cidadãos, que ter a consciência, em primeiro lugar, que O país, a nossa democracia, as nossas instituições são o que nós fizermos delas e que deputados, deputadas, membros de governo, Presidente da República, são pessoas como as outras todas e, por isso, se hoje estou cá e eu, amanhã pode estar outra pessoa qualquer no meu lugar E, e haja é a vontade de lutar por isso e a vontade de lutar não é lutar pela proximidade, é lutar por um bem comum. O bem comum é que depois traz essa proximidade, porque é a nossa consciência que é preciso algo, tem que falar com aquelas pessoas, tem que mover, tem que juntar pessoas para conseguirmos mudar isto, e isso é que faz essa transformação. E, por isso, o Projetos como a vossa é muito importante, o Parlamento dos Jovens é muito importante também, a a, a atividade quotidiana dos deputados que vão aos sítios é muito relevante, mas é importante também termos a consciência que a nossa exigência,
0: é necessária e exigência cidadã
1: neste contexto.
0: E sente que há necessidade de uma reforma do sistema eleitoral?
1: Não sinto isso. É uma uma tentativa de resolver o problema onde ele não está. Por um lado, vem sempre, quando quando se fala de de reforma do sistema eleitoral, vem vem a importação de modelos de outros países. Regra geral, tem um rácio de eleito por eleitor eh, maior do que o nosso, há mais eleitos por por número de eleitor, Portugal está na média, eh, e tem um maior distanciamento das pessoas à política. Eh, Exemplo da Alemanha. Na Alemanha, para se ter um um assento parlamentar, tem que se ter 5% dos votos. eh, Que não existe. E não é permitido pela eh, Constituição. eh, Sim, que que não existe. Para se falar com um deputado no Bundestag é um filme, aqui não existe uma coisa dessas. O nosso país, desse ponto de vista, nós eh, temos uma sorte imensa de estar num país com uma segurança enorme, andamos na rua com com uma facilidade total que não existe em muitos outros países, temos um acesso quase direto a a governantes, a, a, a membros do Parlamento, presentes de Câmara, etc., com uma facilidade na gestão dos países, temos é que exercer isso. E, esse, e o exercer desse, dessa proximidade eh, terá consequências na forma como nós olhamos para o sistema político. Há melhorias que poderíamos fazer. Ah, isso há sempre, mas não são melhorias estruturais, não é destruir este para construir um novo, são apontamentos, são pinceladas, que eu creio que são possíveis, mas que só são retoques numa, numa obra que, não sendo uma obra-prima, é bastante, para mim, bastante bem construída.
0: E se tiveste que escolher uma palavra para resumir Portugal, que palavra escolhia?
1: A primeira palavra é futuro mas ela não, não resume tudo o que eu acho que Portugal significa para mim, porque eu, eu quanto mais vou conhecendo do mundo, mais valorizo o nosso país e o nosso povo. Não naquela coisa bacoca quase de moralizadora de nós somos os melhores do mundo, não, não é por aí, mas nós temos um conjunto de competências que, quando as sabemos utilizar, somos de facto muito bons infelizmente nós não, não as utilizamos sempre e temos pois, uma uma vertente miserabilista como nos vemos que nos reduz e outros povos têm é ao contrário porventura não têm tantas competências ou capacidades mas têm uma opinião de si próprios que tem o que ego é desmesurado e dá-lhes uma vantagem acaba por usar uma vantagem que nós não temos por nossa culpa nós temos um bom sistema de saúde, a nossa escola pública é de qualidade, a nossa formação é reconhecida lá fora, temos um problema profundo de capitalização do país, esse é um problema que temos que corrigir, mas não explica todos os atrasos que que nós temos. Por isso, quando eu digo futuro, é um futuro que é capaz de materializar todo o nosso potencial. Eu acho que essa é é a expressão que que mais feliz.
0: E para terminar, que que mensagem gostaria de, de passar aos portugueses?
1: Sejam exigentes. Procurem e exijam do do sistema político, do país, o o que acham que merecem. E se os outros não não estão à altura, façam por eles. Eu acho que essa é, é, é a mensagem. Não há... Numa república não há vacas sagradas, não há dogmas, não há cargos vitalícios e, por isso, na nossa república, com não havendo nada disso, nós temos que garantir é que ela está sempre, em cada momento, à altura das necessidades do país. Se não for com este, é com outros, mas as pessoas têm que se chegar à frente e, por isso, tenham essa ousadia, tenham essa capacidade de dizer eu fazia melhor e de se apresentarem para isso.
0: E com esta mensagem terminamos assim esta entrevista. Agradecemos muito, Pedro, muito obrigado. Por, por nos ter recebido aqui na Assembleia da República e voltamos em breve com mais deputados. Pedimos que estejam atentos, que deem o vosso contributo, que partilhem e, acima de tudo, que nos deem o vosso feedback para podermos melhorar este trabalho. Contamos convosco. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Muito obrigado.